0: Buenas lunas, pequeño morning bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting en algunas ocasiones... Sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas del podcast. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Con la última película de esta saga. Tal vez el último episodio aún no sabemos nosotras. Ustedes ya saben si es el último episodio de la saga. O si apenas vamos a tocar las series. Pero... pero para nosotras ya se terminó toda esta aventura. Desafortunadamente, tres años. Tres años he estado evitando ver la película. Porque sabía que en el momento en que la viera, todo se iba a acabar. Y ahí voy yo. De estúpida a decir sí, vamos a ver las tres películas para el podcast. Yuhu. ¿Quieres notar que Andrew los puso en la lista? sí, todo esto fue mi culpa, claro. Yo también había estado evitando esta película, vi los trailers y dije no quiero. Ah, quién que haya sido la idea de hacer esta temporada Fúnenlo, por favor. <risa> En fin, en fin, no se puede llorar sobre la leche derramada. No, solo sobre las sagas terminadas. Solo sobre las sagas terminadas y los corazones rotos. Saquen a la traidora, ya no sigo haciendo la caricatura. <risa> Mi consuelo es que existe el mundo del fanfic, así que mientras existe el mundo del fanfic nada tiene final. Eh, yo nunca leí he leído fanfics de, de esta serie de películas, la verdad es que... No, no hay ninguno que me satisfaga. No recuerdo haber leído muchos, ahora que lo pienso. Sé que en algún momento cuando todavía no salía esta película, cuando estaba la 1 o la 2, leí un par. Recuerdo un crossover muy bueno con los Avengers, por muy raro que suene. Pero al final teníamos que llegar a este. No lo sé, no sé cómo me siento con esta película, seré sincera. <risa> me siento un poco... No, no un poco, muy decepcionada mm -hmm. Porque es el cierre de la trilogía Esperaba más ¿Y saben qué sentí? Que estaba viendo un especial de dos capítulos De la última temporada De Cómo entrenar a tu dragón, carrera al borde No se sintió como una película El tono de las películas y la serie Siempre ha sido muy diferente Siempre han dejado muy en claro Que el tono, el ritmo, la narración Es muy diferente Obviamente porque en una serie tienen más tiempo De contarte la historia de presentarte la situación y la película tienen que apresurar un poco el guión para que tenga la duración de una hora y media que corresponde a una película dirigida a un público general. No voy a decir infantil porque esta película está clasificada PG, público general. ¿No es para No, es específicamente para niños. No, no, qué no, es... no es para tal PG. Público general en español. ¿Se bien? Ok. O sea, no estoy diciendo la clasificación en inglés, estoy diciendo la clasificación en español. Si nos vamos a tecnicismos, entonces es Y 7 ¿ok? Si quieres irte a tecnicismos. Lo siento, yo me quedé en que era clasificación A, doble a, a, así. Público okay. general, es lo mismo, público <ríe> general. Pero la película se mantiene en un ritmo muy parecido a la serie. Insisto, sobre todo a la serie de Netflix, que es donde vemos la interacción adulta entre todos los personajes, entre miembros de la gang. ¿Y saben por qué tuve más fuerte esta sensación? Por las relaciones entre... Entre Hippo y Patán E Hippo y Brutasio. Es muy común. De la serie. Ver a Patán Intentando. Tomar el lugar de Hippo. Como líder del grupo. En carrera al borde. Por el complejo que tiene. De que nunca fue suficiente. Para su papá. Spoilers para la serie. O oh, no sé. No tengo idea. Seguramente. Esta va a ser. El último episodio. Y vamos a hablar primero. De las series. Antes de publicar este episodio. Pero spoilers. Por si no han visto la serie. Por alguna razón. Y toda la película. Patán está intentando opacar a Hippo como el jefe de Berg y como el hijo perfecto que Valca debería de tener, porque ¿no? sí, esto es algo. Patán finalmente tiene una figura materna en la cual apoyarse y quiere que Valka sea esa figura materna que nunca tuvo porque su papá es un pedazo de y p*** y se me hizo muy muy clásico de la serie. También esas interacciones que hubo entre Hipo y Brutasio, en la que Brutasio le decía a Hipo, bueno, vamos a hablar de hombre a hombre y yo es un momento, ajá, ah, bueno, ya, ya saben, estas películas vienen con spoilers y todo. El momento en el que Brutasio le dice a Hippo, sí, te ofrezco mi hombro para llorar, toma. Recuéstate en mi barba varonil de vikingo para llorar. Empecé a preguntarme mucho si realmente era la tercera película lo que estaba viendo o un especial de dos horas de la serie porque todas esas interacciones son muy propias de la serie. La amistad de Brutasio e Hippo es muy propia de la serie porque es donde más tiempo tienen para desarrollarlos. Incluso ese momento en el que Brutasio aparece y dice sí, claro. El mundo no tiene fin porque todos sabemos que la tierra es redonda Es tan clásico de las series Que escuches a Brutacio decir Las cosas más lógicas e inteligentes del mundo Pero nadie le cree, por supuesto, es Brutacio No sé, me sacó mucho de tono Me sacó muchísimo de tono Ver todas estas interacciones que yo estoy acostumbrada a ver en una serie En lo que debería de ser una película sí. Ni siquiera es La película anterior decía No necesitas ver la serie para decir Ah, ok, este, sé que hay Siento que hay aquí mucho que no me están contando Pero ok, con la serie seguro me lo desarrollan Pero de todos modos disfruto la película Ni siquiera es así Si piensas de la película 2 a la 3 Así tal cual, no... Estas interacciones sí se sienten como de, ¿y de dónde salieron? ¿De dónde vino esto? No, no admiraban ahí por la película pasada. Bueno, ¿ya qué? Y también, no lo sé, yo creo que... Intentan manejar demasiadas subtramas, en mi opinión Y al final de cuentas se siente que quieren tomar demasiado Y entonces al final de cuentas no tocan realmente a profundidad ninguno de los temas Las dos películas anteriores, parte del brillo es que saben enfocar el problema de Hippo Y su relación con Chimuelo Y enfocarlo hacia el objetivo o hacia la historia que nos está queriendo contar Hacia el crecimiento que nos quieren dar Aquí tienes... Ya saben, vienen con spoilers. Pero aquí tienes la situación con Grimo que la verdad, como villano para la última... Grimmel. Grimmel. Con Grimmel como villano para la última película, la verdad es que a mí me queda corto, me queda chiquito. Siento que, que no. Te intentan poner... Sé de dónde vino la inspiración para Grimmel. Porque todas las características que tiene Grimmel, a lo mejor no es inspiración y nada más dijeron, oye, estaría chido. Pero Grimmel es muy, muy, muy parecido al cazador de dragones que conocemos en carrera al borde. Race to the Edge. A Vigo. Si vieron la serie, pues ya saben de quién estoy hablando. Vigo es el pináculo de cazador de dragones. Es. La epítome de cazador de dragones y el epítome de antagonista para Hippo no es un villano como tal porque como cualquier personaje está viendo por sus propios intereses y está seguro de que lo que está haciendo es lo correcto Grimmel tiene Muchos rasgos parecidos a Vigo. Especialmente en el sentido cuando. Después de que tienen esta interacción. Luego vamos un poco más a detalles. No se angustien. Después de que tacan Berk. Eivor decide que todos tienen que dejar Berk. Para estar seguros. Y Grimmel está viendo el mapa. Preguntándose hacia dónde fueron. Empezaba a preguntarme: ¿Este es Grimmel o es Vigo disfrazado de otra persona? Porque todo eso es algo que Vigo hubiera hecho. Eso es algo que Vigo. Hizo durante tres temporadas en carrera hacia el borde Leyó los movimientos de Hippo Leyó sus intenciones Leyó su personalidad Y supo exactamente lo que Hippo iba a hacer antes de que lo hiciera Y se preparaba en adelantado para sorprender a Hippo Para llevarle siempre a la delantera No me dejó esa sensación de decir Oh no, sí, súper villano, wow Y aparte carismático No 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 No, la verdad es que Hubiera preferido que me, metiera, que me metieran a Vigo. La verdad, aún si no querías... Hubiera sido una buena idea incluso. pone un poco de historia de fondo. Date 10 minutos de la película a explicar que ya te has enfrentado con él. Un par de diálogos para que los que no han visto la serie lo capten de... Ah, ok. ¿Como Drago? Ajá, Drago incluso. Yo esperaba que volviera Drago, seré honesta. Pero no, nos ponen a Grimmel y la verdad es que... Es que no. Y te quieren poner tan forzado esta idea de paralelismo con hipo porque es lo que intentan hacerte. Te intentan hacer este paralelismo con hipo que te hace que lo quieras sentir a la fuerza con su discurso de yo atrapé a un furia nocturna y yo sí lo maté. Ah, ok. Entonces me estás queriendo... Sí, entiendo. Es un buen recurso cuando tu villano y tu protagonista son muy similares y se van por caminos opuestos. Dos caras de la misma moneda. Perfecto. Pero necesitas necesitas tiempo para desarrollar eso, no te lo puedes sacar de la manga y no puedes hacer que un solo discurso te cree esta conexión, no, la verdad es que me falta, me faltaba o que enfocara en su punto en esta relación y en esta separación de Hippo y Chimuelo en este sentido de que están creciendo, de que Chimuelo está buscando que si los dragones ya están sobrepoblando la isla, que si es tiempo de un cambio, o que se enfocaran en el problema de Grimo o encontraran una mejor manera de expandir ambas ideas, porque al final de cuentas la verdad es que siento que no desarrollan ni una ni otra por querer enfocarse en las dos, siento que varios puntos de ambas se sienten forzadas y al final te dejan esta sensación de Pues sí, pero como que No me la acabo de tragar No te la compro Y es que no la puedes comprar Ok, la película pasada mencionaron A los cazadores muy brevemente. Y ahora en esta película es como si quisieran enfocar todo el concepto en justamente los cazadores de dragones. De nuevo, esta es la constante de carrera al borde, que la gang está intentando destruir la corporación de los cazadores de dragones. Está intentando destruir todo lo que la familia de Vigo ha trabajado por generaciones. Y de alguna forma se siente que esta película a continuar desde donde se quedaron hace 5 años en la serie, luchando con los cazadores de dragones, ahora que ya explicamos de dónde vienen porque de nuevo, la serie de Carrera al Borde salió después de que se estrenó la segunda película entonces no podían meter esa conexión en la película, obviamente, pero se siente que sí pudieron meterla para la tercera película. Y también está ese problema, te avientan de golpe el fin del mundo, el reino oculto, que es de donde vienen todos los dragones, en el centro de la tierra, o como dirían en Inside Job, en... La burbuja hueca que mantiene toda la tierra cerrada. Es un concepto muy interesante, me agrada. Pero lo avientan desde el principio en flashbacks que sí, muy agradecidos, muy hermosos necesitaba ver de la relación entre estoico e hipo como padre e hijo y entonces en esta charla del rey león de simba todo lo que toca la luz algún día será tu reino estoico menciona el reino oculto que es de donde vienen todos los dragones y muy sacado de personaje le dice quiero encontrarlo y sellarlo para siempre, para que todos los dragones puedan vivir en paz y los humanos también <risa> este, ok, me lo dice el estoico que juro matar a todos los dragones porque pongamos que Hippo tiene seis años seis años atrás mataron a su esposa o al menos eso cree Ipo que hicieron y ahora quiere la paz con los dragones pero nueve años después va a decir muerta todos los dragones de nuevo qué no. ¿Qué? Sí, esa es otra, otra trama, insisto, esta película te intenta aventar demasiadas cosas a la vez Como dices, no, no queda con estoico Lo peor es cuando un simple cambio de diálogo hubiera bastado Ok, no vivir en paz, pon no quiero sellarla, quiero encontrarlo para destruirla Lo mismo que con la primera película Ajá, exacto Encontrar el miedo es destruirlo es más, podías ligarlo a sí mismo, ahí mismo. Podías poner, existe un mundo oculto y creo que es más allá del nido. Punto. Listo, quiero destruirlo porque para que ya no haya dragones. Arreglado. Te lo arreglamos. Tres líneas. Ni siquiera necesitas animación nueva. Ni siquiera necesitas una maestría en guionismo. Punto. Hay algo más allá del nido de dragones. Tenemos que destruirlo. Fin. Concuerda con el estoico de la línea de tiempo que me estás mostrando y no me estás planteando. Otro problema que en una hora y treinta y tantos minutos Porque los diez minutos restantes son créditos Se tiene que resolver No sé, salí confundida de la película Insisto, esta no es una película Es un especial de la serie Es un especial de la serie Estoy simplemente viendo un episodio epílogo de carrera al borde, ¿saben? Seguramente sí, ya vimos la serie y hablamos de esa antes de saltar acá, pero es que incluso Patapés cargando su bebé Gronkol a todos lados es muy propio de la serie. Patapés es el Gronkol nerd. Patapés es el que dice, sí, 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 los Gronkol son la raza superior y no me importa tu furia nocturna, pedorro, los Gronkol, son la raza superior y a todos lados está llevando su bebé Gronkol porque seguramente se encariñó de midlock y le está viendo como su mamá adoptiva y Patapes es su papá adoptivo y está con ellos todo el tiempo si sí, tiene sentido en la serie donde me pueden desarrollar ese juego esa broma de Patapes llevando su Gronkle a todos lados es gachina es la gallina de Brutasio en carrera al borde Brutasio se la pasó tres temporadas con gallina tal vez cuatro, no me acuerdo cuándo se fue a tener pollitos pero es que este bebé groncol es gallina es la gallina de Brutasio pero en patapés no esperaba estar tan frustrada, ¿saben? se enfocaron demasiado en darle una sensación de épico término de batalla épica culminación de historia que dejaron 37 huecos argumentales abiertos. La verdad es que al final ni siquiera creo que se haya sentido tan épica. Épico, la batalla final contra el alfa en la primera película. Épico, en el... los últimos 10 minutos lo hablábamos cuando hablamos de la segunda película. Los últimos 20 minutos, la última media hora de la segunda película. Esta, la verdad ¿Y es ni que siquiera que... eso. Ni siquiera la batalla la sentía ¿Por tan Porque estoy épica? segura. <risa> <risa> ni fue épica. Fue bastante pedorra. Uh -huh. Pero ni siquiera eso bueno, ah, sí, okay. El alfa de la segunda película Tuvo un arco de redención que no vimos Y está metido en el mundo oculto con todos los demás dragones Y obedece a Hipo a, a, a Chimuelo Está ahí el alfa con su colmillo roto Rugiéndole al dragón alfa Simplemente escuchen la incoherencia El dragón que supuestamente mentó la madre a Chimuelo <risa> Se fue al mundo perdido y dijo, hola boss, ya volví. Ah, sí, claro. Siéntese, mijita, hay una roca para usted. Thanks, boss. You rock. Ah. Es que es tan anticlimático. Sabes qué es lo único que no es anticlimático. ¡Los gusanos de fuego! Fue mi parte favorita de toda la maldita película. <risa> Cuando llegan al mundo oculto y los reciben gusanos de fuego. Gusanos de fuego. Son lo máximo y no sé por qué Astrid tuvo la estúpida idea de decir voy a tocar estos gusanos que prenden en fuego todo lo que tocan. <risa> Mi guiño favorito. Gracias. Les agradezco los gusanos de fuego <ríe> Irónicamente, esta película se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón en el mundo perdido? La verdad es que no vimos el mundo perdido Casi, ni siquiera nos enfocamos Tanto en la búsqueda no. del mundo perdido no. Realmente, ¿qué tuvimos? de, Tuvimos un breve montaje Donde, oh, sí, vimos a Chimuelo como el rey Del mundo perdido junto con su su Furia luminosa Y, y ya Todavía, Bueno, seguramente, ya después de ver la serie Quedó claro, no es una furia luminosa Estamos grabando antes, por supuesto. Pero estoy en 98% segura de que el Light Fury es un dragón que mencionan en las series completamente distinto. Se lo pasaron por la axila y el arco del triunfo y dijeron, llámalo Light Fury a nadie le va a importar. ¡Compa! El Light Fury es el enemigo mortal de los Furious nocturnos en la serie. ¿Cómo que a nadie le va a importar? Es su enemigo natural. Es su depredador es natural. natural. Y me estás diciendo que a nadie le importa. ¿Es en serio? No, soy yo ni siquiera el diseño de Like Fury es como muy interesante. Es, es, es simplemente un ajolote blanco. ¿Han visto esos? Bueno, no sé si han estado muy fuera de Tumblr, yo los he visto mucho en Tumblr, pero ¿han visto esos posts en internet quejándose de el tren de hacer la versión femenina, ponerle un color más clarito y pestañas? ¿Casi es eso? Sí. Casi y lo peor es que Hippo lo dice. Le está describiendo la furia luminosa a Patapés para que haga su nueva tarjeta de dragón y todos los diseños que le muestra Patapés le dicen no, ¿sabes qué? Solo dibuja Chimuelo, pero hazlo blanco. <risa> ok, sí, ya sé que todos los dragones conservan la misma estructura y tienen unos colores muy preciosos, muy brillantes, pero que simplemente reduzcas este nuevo dragón a igual que Chimuelo, pero en blanco. Sí, ya, literalmente... Ponle invertir colores a Chimuelo y listo. Ajá, pues. colores supuestos y ya. Ni ni siquiera eso, porque viendo una imagen de Chimuelo contra la otra mona, Chimuelo tiene más detalles. Puedes ver sus puitas, puedes ver sus escamitas, puedes ver... Esta es Chimuelo pelón en blanco. Tiene sí, glitter en las alas, brilla, son iridiscentes, son tornasol. Y eso es todo lo que tiene de nuevo. Sí. Ay. La verdad es que eso también. ¿Nos quieren plantear esta nueva relación? Ok, sí, entiendo. Chimuelo necesita una pareja, ok. ¿Quieren plantear esta separación? Este, este momento donde Ipo y Chimuelo ya tienen que tomar caminos separados. Y la verdad es que para estar rompiendo un dúo icónico, siento que lo hacen bastante mal. ¿Saben? Es un trabajo muy chapucero. Como dirían por ahí, puntos para ellos... Por el detalle que dicen que los Furia Nocturna se aparean de por vida. Puntos ahí, porque es verdad. Los dragones negros solo tienen una pareja por toda su vida. Si se muere, se muere. No se vuelven a parear jamás. Puntos para ustedes. Pero todo lo demás. Y no hecho con es que... las patas. Y no, no puedo creer que voy a decir esto. No puedo creerlo. Pero te compro más que Woody se haya quedado en Toy Story 4 porque al menos hicieron el esfuerzo de venderme esa relación que... Porque al menos ya habíamos visto cómo se separaban. <ríe> Ajá, al menos te dan más contexto, te hacen sentir un poco más. Odio Toy Story 4 pero les voy a... Al menos te dan ese sentido de Betty y Woody. Ok, sí. al menos tienes ese trasfondo de Betty y Woody de las películas anteriores y en esta película Hacen lo posible por enseñarte su relación y el punto de vista de Betty Ok, no me gusta, pero lo intentan Entonces, son cuatro, básicamente es Betty y Woody volverán a estar juntos Ajá, lo intentan Aquí me vas a decir que después de todo, ok, se aparente por vida y lo que sea Pero Chimuelo ni siquiera regresó a decirle a Oye, compa, me voy a ir un rato ¿Me vas a decir que solo se fue? Dijo, aquí a ¿para aquí? aquí me quedo aquí me quedo, ni siquiera voy a ir a decirte adiós, ni siquiera voy a ir a decirte no me esperes a cenar, ya, tal cual y todavía van a poner a Hipo como el culpable porque se preocupó de si lo capturaron porque acaba de conocer a un cazador enfocado en matar furias nocturnas todavía tienen el descaro, tienen el descaro de poner a Hipo como el malo. Pues deje de preocuparte por tu dragón. Tú lo dejaste ir. Compa, le dijo trailo para la cena. Uh, bitch, hay un hombre allá afuera que seguramente hace botas de foca bebé a la medida con los Furia Nocturna. Y tú me estás pidiendo que no me preocupe. No, Bitch, no. Ve a la tienda, compra dos gramos, dos gramitos nada más de sentido común e inhálalos, por favor. ¿Sabes qué? Creo que esta película pudo haber mejorado bastante si sí. quitamos o al menos bajemos muchísimo el papel de Grimmer. Volvamos a los cazadores un asterisco en la historia y enfoquémonos en descubrir este mundo perdido. Enséñenme este mundo. Enséñenme cómo los dragones viven mejor en este mundo que en ver. Enséñenme por fácil, no hay humanos. Ajá. No, por eso, enseñen eso Enseñen cómo es que la falta de humanos los ayuda Enseñenme cómo es que Intentan al principio Nos dan esta idea de que los dragones están sobrepoblando ¿ver? Ya son demasiados dragones Muéstrenme eso, muéstrenme por qué no pueden vivir juntos En vez de irnos por las ramas con todo el asunto con Grimmel No lo sé, creo que estaban tan enfrascados Tan obsesionados con decir Vamos a explicar por qué no hay más furia nocturna Y por qué solo es Chimuel que se les fue de las manos. Se les fue de las manos. Y esa también es una constante en la serie. Sí, en Defensores y Jinetes de Ver. Hippo, no todo el tiempo. Pero sí si se toma un rato para decir: Voy a buscar más Furia Nocturna. No puede ser que Chimuelo sea el único. Y en Carrera al Borde, toda la serie, pues está intentando buscar el origen de los Furia Nocturna. Porque no puede ser posible que Hippo sea el último que queda. y estaban se sienten. La obsesión de decir: Voy a explicarte qué pasó con los furia nocturna, que voy a hacer de este individuo. Mi personaje principal. Y sus dragones eran todavía más interesantes. Eran como el triple striker de la serie. Sí, ese Pokémon escorpión con aguijones muy raro, muy bonito. Lo adoro, me encanta. Pero con un solo aguijón, muy venenoso. Que al parecer es capaz de hipnotizarlos Que eso contradice todas las leyes de la naturaleza de animales venenosos que son inmunes a su propio veneno. Y aparte, Skupin no ha sido como un ala cambiante y me van a decir que, 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 que la gang de dragones que supo que los ala cambiante eran la segunda especie de dragones después del susurro mortal que no podía ser domada y no van preparados para disparos de dragones de ácido es que hasta ellos mismos saben cómo contrarrestar el ácido de un ala cambiante o sea no estoy tan frustrada, estoy frustrada a niveles que no comprendo ¿Eh? Esta serie no debió haber sido hecha en una hora y media. Esta serie tuvo que haber sido la continuación de Carrera al Borde. ¿Y saben por qué? Porque apenas ha pasado un año desde la muerte de Estoico y quieren ponerme 74 acontecimientos importantes. Cudos a los vikingos, porque cuando se mudan a su nueva isla empiezan a crear casas. O sea, <risa> vikingos maestros constructores. Um, Ay, no... Por cierto, si esta es la primera vez que nos escuchan... Usualmente no digo groserías. Me mantengo muy family friendly. Eso solo demuestra mi nivel de frustración. No se preocupen, no soy grosera todos los días. O sea, sí lo soy, pero no en el podcast. Esto que mencionas, esta cosa, este veneno que hipnotiza a dragones, ¿lo mencionan de pasada? ¿Así? Tal cual, tres segundos, literalmente solo lo mencionan para poder darnos un conflicto en el último arco y que sea o oh no está controlando a la novia de Chimuelo, que va a ser Chimuelo, talá, listo. Pero, incluso ese era un concepto bastante interesante para explorar, y no le dan ningún Fondo, ningún detalle Ningún nada, solo lo mencionan Y está ahí para crear un poco de conflicto Esa era otra opción Podías irte por esa ruta Ponme a Drago que ya vio que no puede Controlar al alfa y buscó una forma Nueva de controlar dragones Perfecta evolución, tal vez no Drago Porque seguramente se ahogó Con todas las pieles que traía encima Y en el agua, y sin un brazo No creo que sea un muy buen nadador Digo, seguramente se ahogó Probablemente, pero al menos no hubiera dado una continuación de la segunda película? Ok, sí, pon algún otro cazador, pero enfócate en esta evolución de la película anterior a esta. No lo sé. Especialmente si lo vas a poner en un lapso de tiempo tan corto. Ajá, un año. E esta es un año, entonces no sé. Pues Está demasiado... De por sí estoy, ya quedó claro que todo esto está apresurado Los dragones de Grimmel sí son interesantes, es una especie pues, que no habían mencionado antes e, Insisto tiene sus similitudes con el triple striker y con los en la cambiante Seguramente por ahí también lo mezclaron con el Taifumerang. no estoy muy segura pero pues habría que ver por pues, cuestión de estructura del bicho y todo eso pero, en fin, dijeron, sí, claro Los bichos ahí que se pueden controlar con su propio veneno Aquí no importan las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Es como si un dragón de Komodo muriera solo por chuparse la nariz ¡Ay, me envenené! Morido ¿Están, ¿Están escuchando la estupidez? Es exactamente el mismo concepto ¡Ay, me clavaron veneno en la espalda! Obediencia absoluta Digo, si vas a hacer eso, tienes que hacer a ese mismo dragón inmune Puedes tener al dragón para sacarle el veneno Pero ese dragón no debe de ser influenciable por ese veneno no, no deberían de afectarle su veneno. Ok, te voy a comprar que pueda afectar. Es biología básica. Exacto. Te puedo comprar que afecte a otros dragones por cuestiones de cadena alimenticia y lo que sea, tal vez. Pero al mismo dragón con el mismo veneno. Pero que le saques el veneno del aguijón, y <risa> se lo claves en la espalda y de repente diga: Oh, sí, control absoluto. No. Mm. No, o sea, hay escorpiones que se pican a sí mismos por accidente y siguen vivos ¿Estás diciéndome que si un escorpión pica a otro escorpión de su misma especie Lo va a matar porque no es su veneno? Peor, estás diciendo que si le sacas el veneno a un escorpión y se lo pones tú Vas a matar al escorpión con su propio veneno Es que eso ya ni siquiera es fantasía, eso es biología 101 yeah. Y está bien, ok, estás hablando de dragones Tal vez quieras justificar con eso Pero la cosa es que los dragones de cómo entrenar a tu dragón Siempre han tenido una estructura y unas reglas Hablaba en cómo entrenar a tu dragón Uno, la construcción de los dragones Es preciosa, el hecho de que Cada dragón tiene sus reglas Y su funcionamiento es buenísimo Y esto, esto Es estúpido en muchos niveles <risa> Demasiados O sea, básicamente estás diciendo Que tienes un dragón super chévere Que puede envenenar a todos Incluso a él mismo y aún así, lo haces parecer invencible. Solo haz que se clave el aguijón en la cabeza y ya, se va a morir con su propio veneno. No es invencible. Algo que sí me gustó, y que creo que puse dos o tres veces en mis notas, por favor, alguien escuche a Valka. Es la voz de la razón en este pueblo. Háganle caso a Valka. Escuchen a la mamá. Valka me agrada. Valka, esta escena del principio me subió las ilusiones y el resto de la película las aplastó. Pero esta escena del principio donde están liberando los dragones me gustó. Y con Valka nada más supervisándolos desde arriba con cara de... ¡Ay, ¿a estos niños! ¡A estos niños estúpidos los ayudamos! No, tienen que aprender por sí mismos, tienen que aprender por sí mismos. Los trajes me gustaron mucho, me gustaron mucho sus armaduras. Sí me enojé mucho con el hecho de que como equipo no se coordinan, es como de... Salvaste la isla de los marginados, salvaste el pueblo de los berserkers, salvaste el pueblo de los guardianes de Lala. Y me estás diciendo que son incapaces de coordinarse para una redada y salvar dragones capturados. También. ¿Es en serio? Aún sin ver la serie, llevan seis años siendo gang a estas alturas, nos vienen formando esta relación y este equipo desde la primera película y, y ahorita la trama es que no saben relacionarse como equipo que dependen demasiado de sus dragones que son, no saben que son seis años y no saben trabajar juntos, aunque son los únicos que hacen algo aparentemente ya en el pueblo porque ninguno de los otros vikingos se mete ya en las películas, nada más la gang esa es otra, que te están intentando meter y se siente metido a la fuerza son malos como equipo por porque la trama lo necesita. Y al final. Porque plot conveniences. Y al final logran trabajar en equipo porque la trama necesita que logren trabajar en equipo. Ni siquiera nos dan un motivo o un montaje, nada de cómo lograron pasar de no saber a lograrlo. Solo simplemente dijeron: Oye, estaría muy divertido que no se lleven bien, pero al final lo hagan todo bien, ¿verdad? Sí, claro. Ok, solo para confirmar. Al fin, ya solo tenemos 20 subtramas que no están llegando a ningún lado. ¿Qué más da otra? Y otra cosa. Patán equivocándose todo el tiempo. O se supone que tiene 21 años. Ya superó esos traumas. Hemos visto a Patán crecer y superar esos traumas. Y esto fue sacado de absolutamente ningún lugar porque en las películas nunca se muestra. Patán tropezándose, llevándose mal con colmillo, encendiéndose en fuego porque se le olvida que tiene que su dragón se incendia, que se salta de un risco y se atora. Eso es de la serie, ese es Patán de la serie, luchando contra su complejo de inferioridad, porque es mejor vikingo que Hippo, y aún así, Hippo es mejor jinete de dragones que él, es el complejo de inferioridad de Patán, y me lo están aventando en la cara, en la película, como si Patán no hubiera superado ya todos esos traumas, como si no hubiera aceptado que sí, Hippo va a ser un mejor jinete que él, porque entiende a los dragones, pero Patán siempre va a ser un mejor vikingo, no sé. Sabes, no, sí. me estoy dando cuenta ahora que hablas que esta, esta película tiene... Es una serie, ¿verdad? El perfecto balance entre querer sacarlo todo de la serie y al mismo tiempo no respetar ni la serie ni las películas. Uh -huh. De alguna forma logra el perfecto balance en echar a perder a ambos lados. Sí. Sí lo hace. <risa> Aprecio el detalle de que hubieran agregado a Eret, hijo de Eret, como un personaje principal, importante, base, en el consejo de vikingos de Berk, junto a Boconia Balca. Me agradó. De nuevo, y por no escucha a nadie. Eret, hijo de Eret, le dice... No te metas con Grimmel, es un jinete de dragones como ningún otro. Ay, pero yo soy el jinete de dragones, Hipo. Yo puedo con él. Ay, ¿no se supone que aprendimos esa lección la película pasada? No habíamos hablado ya de esto, Hipo. <risa> ¿Sabes? No voy a culpar a Hipo, voy a culpar a la mala escritura. Es de esas cuestiones donde no culpo a Hipo, culpo a la mala escritura. Hay ocasiones... Culpo a los guionistas. Eh, sí, hay ocasiones cuando ves una serie o lees un libro o lo que sea, donde culpas al personaje y dices no puede ser tan tonto. Veas, eh... Harry Potter. <risa> <risa> Alfa. <risa> <risa> Percy si Jackson, pero... No, no se ofendan, todos estamos a favor de que Percy... Es estúpido. Pero lo amamos. Y hay ocasiones donde el personaje hace tonterías y tú como seguidor de mucho tiempo dices, es que no eres tu bebé, son los escritores que se están obligando a hacer tonterías porque necesitan conflicto. No te culpo, no es tu culpa, te están obligando. necesitan un drama innecesario. Esta es una de esas cosas. Y hablando de dramas innecesarios, ¿qué es todo ese relajo en estar presionando a Astrid y a Hippo con que se casen? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Se me hace estúpido que un año antes, muy comoditos bromeando, platicando, acurrucándose, y un año después se muere su papá. Y es como de: Sí, pues te tienes que casar. ¡Wow, wow, 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 wow. Oye, tranquilo, hermano. Nadie está hablando de casarse. Entiendo a la gang diciendo: ¡Oh! Dijo la palabra. ¡Se! Sí. Casarse. Porque son así. Siempre han sido así. Toda la serie han sido así. Obviamente saben que Hippo tiene el crush más largo y eterno en Astrid, sí. Pero en carrera en el borde, cuando Hippo finalmente le pide a Astrid formalmente ser su novia, y se lo están guardando a todos los demás porque dicen, es que no quiero que se sienta raro estar con los demás y que sepan que estamos juntos. Y cuando finalmente se sabe, todos están como de... Bitch. Sabemos que estás enamorado de Astrid desde antes que llegaran los dragones, o sea, bitch, por favor. Y después de eso se la viven molestándolos todo el tiempo, así de, Astrid, tu novia ya se va a hacer el desayuno. Uh. Entiendo que la gang les haga bullying, pero que Astrid también de la nada salga con que no, gracias, no me quiero casar. No, Entonces, ¿para qué sales con el hijo del jefe? ¿Por qué sales con el jefe? <risa> No no tiene sentido No llega a nada No sé si lo querían para hacer más emotiva La escena de la boda Hashtag la escena de la boda hubiera sido más emotiva Si hubieran tenido más tiempo Hashtag la escena de la boda hubiera sido Mejor si se hubieran ahorrado Todo el no, no quiero que nos casemos Y haber puesto a Valca De intermediaria En la relación de Astrid de Hippo O sea que Astrid jamás ha necesitado de alguien para apoyar a Hippo, ni siquiera necesitaba ser novia de Astrid en la serie para apoyar a Hippo. Ella misma lo dice, yo fui la primera en creer en ti, ¿y por qué no ahora Astrid? ¿Por qué no ahora? No sé, ¿de dónde viene tanta? Hasta el... eso, hasta la charla motivacional de Astrid, hashtag momento clásico, se siente vacía. Se siente... Es que está bastante vacío. Se siente como un Astrid tiene que hablar con Hippo para hacer un paralelo a la primera película. Y ni siquiera los paralelos se sienten naturales. Ni siquiera están bien hechos los paralelos. Las están pues como de, oye, reciclamos esta escena. Sí. Ajá, ¿no? Frustrante. Bastante. También, al final, obviamente, en la boda, cuando todos están chillando y Patapés empieza a llorar y se abraza de Brutilda y ella dice, sí, ok, tú ganas, me gustan los chicos sensibles. B ya sé que no, esto no tiene nada que ver con la serie, pero ¿dónde está Heather? Se olvidaron de Heather, Patapés y Heather tenían una relación hermosa y Rutile ya había dicho que no quería casarse. Se olvidan de Heather. Va a venir Dagur y les va a pegar con todos sus Berserkers por haber traicionado a Heather. Es... No, ni siquiera el final. No sé si sea opinión popular o impopular, si me van a odiar por decir esto o no, pero esa es, incluso esa escena ya al final final, donde Hippo y Astrid van con sus bebés a encontrarse con... Ya ni bebés, ya están grandes los squiggles. Bueno, con sus niños, con sus... Chiquitos uh, con sus hijos a uh, encontrarse con Chimuelo. La furia luminosa, te me estoy dando cuenta, jamás tuvo nombre. Y sus bebés. Hasta ese momento siento que le quita fuerza al hecho de que se tengan que separar. Hubiera estado mejor <risa> si un hipo canoso con sus hijos, obviamente adultos, se hubiera acercado al límite del mundo a hablar con su furia nocturna. ¡No cinco años después de que se fue! <risa> ¿No? Exacto, no tiene. Es como, si sí, me estás planteando una separación entre humano y dragón, porque obviamente el dragón va a vivir 300 años más que Hipo pero han pasado 5 años, para Chimuelo no fue nada, no fue nada a la espera, tal vez para Hipo fue eterno esperarse para ver si Chimuelo aún lo recordaba. Chimuelo no lo voy a no han pasado 5 años, es un dragón. Para Chimuelo fue como de, ah, sí, qué es tan interesante tuvimos acá, mira, tengo hijos. <risa> la barba no te queda, compa, quítatela. Concuerdo, no le queda la verdad. Si van a hacer eso, si te... no es épico, no es emocionante y no me hace querer llorar. ¿Saben qué me hace querer llorar? Little misfortune, eso me hace llorar. No es la no película. Si te vas a aventar a hacer esta separación, comprométete con esta separación. Y no puedo creer que lo esté diciendo. Una gran queja que tengo con las últimas películas que han sacado en muchas finales de saga y si así es que les está dando por separar dúos icónicos o parejas icónicas y honestamente aquí lo hacen a la mitad ni siquiera se comprometen con decir si van a tener que estar separados y entonces me vas a querer hacer llorar con la despedida de Hippo y Chimuelo para que a los cinco minutos otra vez estén todo para que puedas sacar tu serie de dragoncitos con los hijos de Hippo ¿no crees que no? ¿quieres darme un encuentro emotivo? no son los hijos de Hippo pero sí hay una serie para niños, que se llama este... Jinetes de dragones, guardianes de la isla algo así, es su programa de los teletubbies, son personajes completamente nuevos, en versiones chibi, adorables, ya saben para vender muñecos pero no son los hijos de Ape. Es una serie completamente diferente, enfocada en los pequeñitos. Es su Dora la exploradora, su Bob el constructor. No son los hijos de Ape. Ok, error mío. He visto un par de imágenes y las imágenes siempre dije: Ah, mira, son los hijos. De Apo. No. Pero ok, error mío. No, leí la, la descripción. No, no son, no son los chimacos de Ape. Bueno, al menos un punto. Pero es que... más, si quieres, vamos a buscar la descripción. Escribe. Aquí está, dragones equipo al rescate. No quiero la información del primer capítulo, quiero la descripción, pero como sea. Es un jefe vikingo llamado Dugard y está invitando a alguien llamado Hotskiller a su aldea. Nada que ver. Pero si están bien pichitos los dragones, ¡qué bonitos! Nada que ver con los hijos de Hippo, son vikingos distintos. Ok, error mío. Lo que sí no sé es si van a querer hacer una serie post película. A estas alturas, no lo dudo. La verdad es que creo que ya es... Y justo por eso hicieron este reencuentro Al final, insisto, creo que le quita Fuerza el reencuentro. Y para que tengas Tu especial de navidad. Sí, exacto Como dices, hubiera sido más Emotivo ver a hipo viejito Reencontrarse con Chimuelo Ahora sí, contándole la historia a sus hijos De, cuenta la leyenda De que antes existían dragones, no Cinco años después, de que Chimuelo Se llevó todos los dragones al mundo perdido ¿Sabes qué hubiera sido muy, muy emotivo? Pon a un hipo viejito contando La historia, no zarpando, contando la historia y pon a un chamaquito similar a Hipo, que sea su nieto, encontrando el mundo perdido y encontrando a Chimuelo. Eso hubiera sido un motivo. Eso hubiera sido un. Eso hubiera sido un buen cierre, ¿sabes? En su cabañita, anciano, puliendo su escudo de hierro de groncol Tenías todas las cartas para hacer una buena película un buen cierre ¿y qué decidiste? ir a comprarte ropa Justin toda la que necesitabas zapatos, playeras, calcetines te compraste toda la ropa que te hacía falta lo único que me tranquiliza es que para nosotras que estamos grabando en el futuro la próxima vez que nos toque grabar vamos a probablemente ver a gurilos de no. <risa> Un detalle que me agradó de la jolote blanca es su mimetismo que se puede adaptar al ambiente, muy propio de un ala cambiante, por cierto, pero hay que darle crédito por algo, supongo, no hace nada. Ese detalle me, sabes, ese detalle me gustó, incluso el hecho de que Hippo no pudiera ganarse su confianza inmediatamente me gustó, creo que hubiera sido un buen punto al cual otro buen punto al que te hubieras podido enfocar pero enfocarte en eso el un dragón ya traumado por los humanos ya que ha estado mucho, ni siquiera sabemos qué le pasó para desconfiar tanto, pero denos un poco más de por qué desconfía tanto para hacer este paralelismo con la relación de Chimolo e Hippo y pone a Hippo a ganarse su confianza, hubiera sido más emotivo, hubiera sido ese momento donde decide salvar a Hippo, hubiera sido más fuerte que solo decir, ah, mira. Ya lo salvó Cool Lo salvó porque Le quitó el casco controlador de veneno Y le dijo Salva a Chimuelo Y ella dijo Sí, ahorita voy también se me hizo muy estúpido toda, toda esa caída con Grimmel intentando aferrarse a Hippo. Es como de... Los dos se van a caer al agua. De nada sirve que te agarres al enclenque. Y luego llega la jolote blanca y salva a Hippo. e Hippo dice, sí, mo, me voy a quitar la pata. ¿Qué otra cosa? Eso también es muy propio de la serie. Si muero quitándole la pata a Hippo para jugar con ella y que se le esté aventando todo el rato. not cool, tea, not cool at all. Nah. Pero, en fin... Se me hizo muy, muy, muy estúpido todo ese sacrificio. Es como de, van a caer al agua. <risa> <risa> ni, ni siquiera F flota un rato y espera a que lleguen a salvarte, Hipo. O sea, no estás tan pesado. Tampoco tú, Grimel, no más. Solo es agua. No es tan, Ni siquiera es una caída tan grande. Porque, ok. ¿Sabes? A lo mejor Hipo estaba preocupado porque sobrevivió a una descarga eléctrica encima de Chimuelo. O sea, sí, chido. Mató a los otros dragones, o si no los mató, los dejó inconscientes, se cayeron al agua y ellos sí se ahogaron. Pero ahí por recibir el golpe de un rayo encima de Chimuelo y está como sin nada. Ajá. ¡Ah! Es como este tipo no es prueba de rayos, ¿sabes? Es prueba de oxígeno. Porque vuela sin casco por encima de las nubes, pero no se prueba de rayos Esa caída debió haber sido más alta para ser algo que te preocupe Igual no tanto, porque hay barcos, entonces el mar está en constante movimiento Y mientras caigan derechos van a romper la capa de protección del agua Ahora, si se quieren echar de panzazo, sí, se van a romper todos los huesos Pero no es como que tengan que preocuparse, digo, ¿y pues saben nadar? Uh -huh, no es. No, ¿Cómo dices? Ese detalle del mimetismo es bueno. Incluso el hecho de que, medio, vemos algo. No completo, pero vemos a Chimuelo desaparecer y aparecer. Me gusta el hecho de que te dan una pequeña explicación al. Nadie ha visto un furia nocturna que nos dicen en la primera película. Pero son pequeñas migajas que saben bien de algo que pudo haber sido bueno. Algo que pudo haber sido grandioso y emotivo y un gran cierre. Y prefirieron decir, nada Nah, nah. Estoy bien con mis 40 historias y no terminar ninguno. Uh -huh. Pero bueno, hablando de algo tal vez no tan feliz pero que sí me dio curiosidad, creo que dejaron por ahí el guiño de que Bocón puede ser gay. Me quedé pensando después de que dijo por eso decidí nunca casarme y por otra cosa y al principio dije jajajajaja. Ja, 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 ja. Sí, claro, problemas de vikingos, pero viendo sus interacciones con Eret, hijo de Eret, y cómo lo mira, es como de, tal vez soy yo, tal vez estoy loca, y veo gays en todos lados. Pero eso fue lo único que dije, ah, como que, como que me gusta esa transición, muy suave, de explicar algo de Bocón que nunca han explicado. Y aparte porque Bocón es el que lanza el ramo de flores que eso no es propio de los vikingos y lo agarra Eret, hijo de Eret. <risa> um, no, no sé. Fue lo único que dije, oye, oye, yo estoy viendo cosas ahí, y sé que no estoy loca. A Boku le gustan jóvenes. Yo también lo vi, aunque no sé si es locura compartida. Maybe, pero hey, a Boku le gustan jóvenes. <risa> eh, no, no hay tanto rango de edad, se puede. No lo sé, eso sí no sabemos qué edad tenga hijo de eret. No sé si es, porque se ve que es un poco mayor, que es mayor que yo Al estar como en sus treintas. Voy a decir que ya es el punto donde realmente no importa que haya unos un, una década o más de diferencia, ya ya están grandecitos. Aún así, a vos no me gustan jóvenes. ¿No <ríe> sea algo más que quieras quejarte? Creo que ya me quejé de todo. Yo mencioné el par de cositas que me agradaron, el par de cositas que me hubiera gustado que fueran en lugar de lo que es. Así. No, no, por desgracia. Ah, oh, bueno, sí, estoy viendo mis notas. Me gusta esa escena de 30 segundos en la que Spite Loud, el papá de Patán, está jugando fuerzas con Valga y Valga le gana. Mm. Toma ese, Spidey Loud. <ríe> no sé qué, ¿no? Creo que realmente son cosas que, que notas si llevas dos series traumada con, con el pésimo padre que es Spite Loud y dices, no, viejo cochino, muérete, pero pues ya, no más. Tuviste una frase favorita? La verdad no. Tengo un momento que me gustó, que realmente no tiene diálogo y es este momento donde están buscando la islita, están buscando el Nuevo Mundo y llega la Light Fury y están primero muy felices, ay mira nos está siguiendo y agarra y avienta y por encima de Chimuelo y entonces Chimuelo se le queda viendo con cara de ¡Ah, este eh, 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 Ay, espérate, lo tengo que salvar. Y se va corriendo a salvarlo. Y ya regresa sí. ahí, po, montado en el concra de no digan nada. Ese momento me gustó mucho, me dio mucha risa. risa. No es una frase en sí, porque no hay mucho diálogo. Es más, no hay nada. Básicamente la miradita que le manda Chimuelo cuando avienta Hipo, esa miradita me encantó, un de este ¿Cómo te explico? Ese es mi compi ¿Cómo te explico que es, ese, ese pescado parlanchín ¿Sí? tiene que venir conmigo? Porque ¿Por todavía ella voltea y la mira con su feliz y dice ya, ya, Mira, ya te quité la lima ya de encima, y Chimuelo, este no que se va a morir. Tengo que ir por él. Se me va a ahogar. Mm -hmm. Eso. No sé si cuente como frase, pero eso. Uh, Fue del segundo plasma. Creo que tenemos estoico e hipo. En el que el pequeño hipo eh, está bajando de su puerto. Los, es los escalones siempre fueron muy grandes para él. Porque tiene sed y encuentra a Stoico llorando. Y entonces, Stoico lo sienta en sus piernas y lo está abrazando. Está anotizando el fuego. y Pito le pregunta: que ¿Por qué no se consigue otra mamá? <risa> y me gustó la respuesta de Stoico: No quiero otra mamá. Tu madre era la única mujer para mí. El amor de mi vida. Y algunas veces, amar es saber dejar ir. Y es como su previo antes de antes de dejar ir a Chimuelo. Uh -huh. Pero pues no sé, me gustó ver la debilidad de estoico para variar. Sí, como el pubicito. Es un buen momento y hubiera sido una buena lección si le hubieran dado tiempo. Sí, me gusta. ¿Tuviste algún personaje favorito o algo? Realmente Creo que no. Sigo adorando a Hippo, sigo adorando a Chimuelo, sigo adorando a la canja y a sus dragones, a la mamá. Pero, que digas? ¿Este personaje me destacó? ¿Esta película? No. A no, mí me gustó el bebé Gronkol. Es lindo el bebé groncol. Y su mamá dragona adoptiva gigante que destruye islas Con sus ¿Qué? cuernos de alce. ¿Qué, <risa> y pues, este... Sí, ya. Se acabó. Ojalá nunca hubiera tenido este... ¿Qué no idea de ver las tres películas? Ay a veces. Si quieren saber curiosidades del podcast o lo que vamos a estar publicando en los siguientes episodios, las siguientes semanas, publicamos cada sábado. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba Ahí comparto todas las curiosidades que se me pongan enfrente. Todos los viernes intento compartir un fanart de la serie, película o libro que estemos leyendo, viendo, escuchando lo que sea que esté sucediendo. Y esta temporada ustedes escogen el episodio especial, así que si quieren mandar sugerencias de algo que quieren escuchar, nos lo pueden mandar por la página. Ya saben, esta temporada ustedes eligen lo que sea serie, película o incluso si quieren que hablemos de algún tema alguna cosa como fandoms o algún una situación algo no lo sé algo allí lo que sea también nos pueden apoyar desde nuestra página de patreon patreon.com slash dragona de libros pod ahí subimos los episodios con una semana de adelanto compartimos nuestras notas de episodio o al menos las mías las comparto, y todos los chismes que sucedan del podcast importantes los compartimos ahí primero y ya luego los subimos a Instagram. Ya saben, es voluntario, su apoyo nos ayuda aquí a seguir desvariando en el podcast. Sí, y bueno, ya se acabó. Ah, creo que necesitamos un especial de algo que nos guste para quitarnos el mal sabor de boca. Sí. Necesito algo que me agrade para desintoxicarme. En fin, hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Suscríbete a la historia. Enfóquense en una trama. No abarquen más de lo que puedan utilizar, por favor. ¿Ya vieron qué pasa? Los convinces. No es escritura. Bye bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Y la música utilizada es Flying Team del soundtrack Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks.